0: Abschnitt 20 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska 18. Kapitel Zweiter Teil Ewiger Ruhm wie lange hat dieser Komposch existiert ungefähr hundert jahre ein menschenalter eine sehr junge gemeinde noch wenige jahrhunderte und ihr Komposch wird ein gleck nas sein nun die ältesten staaten unserer welt setzen so großes vertrauen in seine dauer daß sie alle ihre regierungsformen nach dem unsrigen bilden und demselben täglich ähnlicher werden und ihre größten politiker sagen daß die unvermeidliche richtung dieser alten staaten gleich viel ob gern oder ungern die zur Komposcherie ist. Die alten Staaten? Allerdings. Mit einer im Verhältnis zu der Fläche fruchtbaren Landeskleinen Bevölkerung? Im Gegenteil, mit einer im Verhältnis zu dieser Fläche sehr großen Bevölkerung. Ah so, alte Staaten, in der Tat. So alt, dass sie wieder schwach werden, wenn sie nicht wie wir die Überzahl der Bevölkerung fortschicken. Sehr alte Staaten, sehr, sehr alt. Bitte Tisch, Halten sie es für weise, wenn alte Leute versuchen, wie Kinder Purzelbäume zu schlagen? Und wenn sie sie fragten, warum sie solche Possen trieben, würden sie nicht lachen, wenn sie ihnen antworteten, dass sie doch vielleicht, wenn sie Kindern nachahmten, selbst wieder zu Kindern würden? Die Altertumsgeschichte hat eine Menge Beispiele dieser Art von vor vielen tausend Jahren und in jedem Beispiele ist ein alter Staat, der Komposch spielte und bald in Glegnas verfiel. Dann über sich selbst entsetzt, ruft er nach einem Gebieter, wie ein alter Mann, wenn er kindisch geworden, nach einer Amme, und nach einer mehr oder weniger langen Reihe Gebieter oder Ammen verschwindet dieser alte Staat aus der Geschichte. Ein sehr alter Staat, der es mit krompocherie versucht, ist wie ein sehr alter Mann, der das Haus, an welches er gewöhnt ist, niederreißt, seine Kräfte aber dabei so erschöpft, dass er bei einem Wiederaufbau nicht mehr vermag, als eine elende Hütte zu errichten, in welcher er und seine Nachfolger klagen wie der Wind weht, wie die Mauern wackeln. Mein lieber Tä, ich entschuldige alle Ihre unmotivierten Vorurteile, welche jeder Schulknabe in einem Komposch erzogen mit Leichtigkeit widerlegen könnte, wenn er auch in alter Geschichte nicht so fortsättig bewandert ist, als Sie es zu sein scheinen. Ich bewandert? Keineswegs. Aber würde ein Schulknabe in ihrem Komposch erzogen von seinem Ururgroßvater oder seiner Ururgroßmutter verlangen, sich auf den Kopf zu stellen und wenn die armen alten zögerten sagen warum fürchtet ihr euch seht wie ich es mache Tä, ich halte es unter meiner würde mit einem knaben wie sie zu disputieren ich wiederhole ich habe nachsicht mit ihrem mangel an jener bildung die nur ein kompoche verleihen kann ich meinerseits erwiderte Tä in sanftem aber stolzem ton der dieses geschlecht charakterisiert habe nicht allein nachsicht mit ihnen da sie nicht bei den Vrillards erzogen worden ich ersuche sie auch mir den mangel an respekt vor den sitten und ansichten eines so liebenswürdigen tisch zu verzeihen ich hätte schon früher bemerken sollen daß mein wirt und seine familie mich gewöhnlich tisch nannten als höfliche ja als lieblingsbenennung die bildlich einen kleinen barbaren wörtlich ein fröschlein bezeichnet die kinder geben gern der zahmen froschart welche sie in ihren gärten halten diesen namen währenddessen hatten wir das ufer eines sees erreicht an dem Tisch stehen blieb um mir zu zeigen, wie die ringsumliegenden Felder verwüstet waren. Sicher hält sich der Feind in diesem Wasser auf, sagte er. Sehen Sie, welche Menge Fische sich am Rande versammelt haben, selbst die großen mit den kleinen, welche gewöhnlich der ersteren Beute sind und sie darum stets meiden, alle vergessen bei der Gegenwart eines allgemeinen Zerstörers ihren Instinkt. Dieses Gewürm muß unbedingt zu der Klasse der Kreck A gehören, eine Klasse, die mehr als jeder andere verschlingt und von der man sagt, dass sie zu den wenigen gattungen der gefürchtetsten bewohner der welt gehöre welche die zeit bevor die anna geschaffen waren überlebt hatten der appetit eines kreckes ist unersättlich ernährt sich sowohl von pflanzen wie von tieren aber für die leichtfüßigen elentiere sind seine bewegungen zu langsam seine lieblingsspeise ist ein ahn wenn er desselben unbemerkt habhaft werden kann drum töten die anna ihn ohne erbarmen wenn er ihr gebiet betritt ich habe gehört daß als unsere vorfahren diese gegend machten diese und andere ihnen ähnliche ungeheuer in menge vorhanden waren und vor der entdeckung des rill viele unseres geschlechts verschlungen wurden vor jener entdeckung in der unsere macht besteht und welche die zivilisation unseres geschlechts aufrecht hält war es unmöglich sie gänzlich auszurotten aber als wir mit der anwendung des rill vertraut wurden war es uns ein leichtes alle uns feindlichen kreaturen zu vernichten doch ungefähr einmal im laufe jedes jahres kommt eins dieser ungeheuer aus wilden unverbesserlichen gegenden hierher ich erinnere mich, wie sich einst derselben einst einer jungen Jü bemächtigte, als sie in diesem See badete. Wäre sie am Lande und mit ihrem Stabe bewaffnet gewesen, so würde das Ungetüm nicht gewagt haben, sich auch nur zu zeigen. Denn wie alle wilden Geschöpfe hat es einen wunderbaren Instinkt, der es vor den Trägern des Frillstabes warnt. Wie sie ihren Jungen lehren, denselben schon beim ersten Male sehen zu meiden, das ist eins jener Rätsel, um deren Erklärung sie zäh bitten müssen. Ich kann es nicht. Fußnote in diesem instinkt gleicht das ungetüm unseren wilden vögeln und tieren die sich keinem mit einer flinte bewaffneten menschen nähern werden als die elektrischen drähte gezogen waren schlugen rebhühner bei ihrer flucht gegen dieselben und fielen verwundet zur erde keiner späteren generation dieser vögel stieß ein solcher unfall zu ende der fußnote solange ich hier stehen bleibe wird das ungeheuer sein versteck nicht verlassen doch wir müssen es jetzt hervorlocken wird das nicht sehr schwierig sein durchaus nicht setzen sie sich dort auf jene klippe ungefähr hundert Yard vom Ufer entfernt, während ich mich weiter zurückziehe. Sehr bald wird das Tier sie sehen oder wittern, und sobald es bemerkt, dass sie kein Wrillträger sind, wird es hervorkommen, sie zu verschlingen. Sobald es vollständig aus dem Wasser ist, wird es meine Beute. »Wollen Sie damit sagen, dass ich die Lockspeise dieses scheußlichen Ungeheuers sein soll, welches mich im Nu verschlingen könnte? Ich bitte davon abzulassen.« Der Knabe lachte. »Fürchten Sie nichts,« sagte er, »sitzen Sie nur still.« Anstatt diesen Befehle Folge zu leisten, machte ich einen Sprung und war im Begriff, die Flucht zu ergreifen, als Tär leicht meine Schulter berührte. Er heftete sein Auge fest auf die meinen, und ich blieb wie an den Boden gewurzelt stehen. Alle Kraft zur Flucht verließ mich. Von den Blicken des Knaben beherrscht, folgte ich ihm zu der Klippe, die er bezeichnet hatte, und setzte mich da schweigend hin. Der größte Teil meiner Leser wird schon Wirkungen der Elektrobiologie, gleich viel ob echte oder unechte, gesehen haben. Kein Professor dieser höchst zweifelhaften Kraft wäre je fähig gewesen, Einfluss auf einen meiner Gedanken oder eine meiner Bewegungen auszuüben, aber dem Willen dieses furchtbaren Knaben war ich wie eine reine Maschine unterworfen. Er breitete unterdessen seine Flügel aus, schwebte in die Lüfte und ließ sich in einiger Entfernung auf der Höhe eines Hügels zwischen den Gebüsch nieder. Ich war allein, und meine Augen mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Furcht dem See zugewandt, hielt ich sie wie festgebannt auf das Wasser gerichtet. Es mochten zehn bis fünfzehn Minuten vergangen sein, mir schienen es Jahre, bevor die glatte Oberfläche, die beim Lampenlicht glitzerte, sich in ihrer Mitte leicht zu bewegen anfing. Zu gleicher Zeit kündeten schäumende Kreise und das Plätschern und Springen der Fische am Rande des Nahen des Feindes an. Ich konnte sehen, wie sie sich eiligst da und dorthin flüchteten, einzelne sich sogar ans Ufer warfen. Eine lange, dunkle, wellenförmige Furche bewegte sich das Wasser entlang, kam näher und näher bis der große kopf eines ungeheuers auftauchte mit weit geöffnetem rachen und die düsteren augen gierig auf die stelle gerichtet wo ich unbeweglich saß jetzt waren seine vorderfüße am ufer jetzt auch seine breite brust die auf beiden seiten schuppig war wie ein panzer und in der mitte eine runzlige haut von dunklem giftgelb zeigte jetzt stand das ungeheuer in ganzer länge hundert fuß und länger vom kopfe bis zum schweif auf dem lande noch ein großer schritt mit seinen riesenhaften füßen und es hatte die stelle erreicht wo ich saß nur eine minute noch lag zwischen mir und einem grausigen tod als ein schuß wie ein Blitzschrahl durch die lüfte fuhr traf und in weniger zeit als der mensch zu einem atemzug gebraucht das ungeheuer einhüllte als der dunst sich zerstreute lag eine schwarze verkohlte dampfende masse etwas riesenhaftes von dem aber selbst die äußeren formen verbrannt waren vor mir und zerfiel rasch und staub und asche sprachlos blieb ich noch wie festgebannt sitzen Eises Kält und ein neues Gefühl der Furcht durchrieselte mich. Was bisher Schauder gewesen, war jetzt Ehrfurcht. Ich fühlte des Kindes Hand auf meinem Kopf. Die Furcht verließ mich, der Zauber war gebrochen, ich erhob mich. »Sie sehen, mit welcher Leichtigkeit die Vrillard ihre Feinde töten,« sagte T. Dann wendete er sich nach dem Ufer, betrachtete die, die dampfenden Überreste des Ungetüms und meinte ruhig. »Ich habe schon größere Geschöpfe getötet, aber noch keins mit so vielem Vergnügen wie dieses. Ja, es ist ein Kreck.« wie viel Unheil mag es in seinem Leben angerichtet haben. Dann hob er die armen Fische, die sich ans Land geschleudert hatten, auf und gab sie ihrem eigentlichen Elemente wieder. Ende von Abschnitt 20.